1: John Sinclair Podcast mit Amy
2: Zayetz.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum John Sinclair Podcast im Oktober. Und wisst ihr was? Mir ist letzten Monat irgendwie aufgefallen, dass ich diesen Podcast jetzt seit drei Jahren mache. Alter Falter, unfassbar. Echt drei Jahre. Also das war mir gar nicht so bewusst, glaube ich. Und es ist mir letzten Monat nochmal so richtig klar geworden. Und ich bin mega geflasht und geehrt, dass ihr mir überhaupt noch zuhört. Und mich noch nicht vom Stuhl gefegt habe. vielen, vielen herzlichen Dank äh, an dieser Stelle nochmal und sollte einfach nur so am Rande erwähnt sein und jetzt einfach mal weiter im Text und zwar diesen Monat äh, spreche ich mit zwei Autoren, die leider nicht so oft im Sinclair-Universum auftauchen, aber sie werden in nächster Zeit dann doch wieder mehr dabei sein und genau deswegen sollte man sie auch mal sprechen und zwar geht es um die beiden Autoren Marc Freund und Stefan Albertson. Und mit denen habe ich kurz vor unserem Jubiläumsevent gesprochen, total Rockstar-mäßig in einer Bar. Also falls es klirrt und klimpert, dann wisst ihr, äh, wir waren in einer Hotelbar. Wie gesagt, so wie echte Rock'n'Roll-Stars, so muss das sein. Und bevor wir ins Interview gehen, würde ich sagen, es gibt keinen Podcast. Naja, ihr wisst das ja schon, ohne die Sinclair News. Das Sinclair-Jubiläumsjahr ist ja noch nicht zu Ende. Und wir haben noch so das ein oder andere Schmankerl für euch im Petto. Diesen Monat starten wir mit einer kleinen neuen Hörbuchreihe Promis lesen Sinclair und los geht's mit Hennis Bender, der vermutlich lang genug gebettelt hat, endlich seinen Lieblingsroman einsprechen zu dürfen. Zombiebus, gelesen von Hennes Bender, erscheint am 20. Oktober auf allen Streaming-Portalen. Ab da gibt es dann jeden Monat eins von diesen Hörbüchern. Im November kommt dann Horror-Disco, gesprochen von Oliver Kalkofe. Im Dezember könnt ihr euch auf Urban Priol freuen, mit Schrei, wenn dich die Schatten fressen. Und äh, im Januar gibt es dann Colette und ihr Fallbeil, gelesen von Komödien Lisa Feller, im Februar, und da freuen wir uns wirklich riesig drauf, vor allem ich, da verirrt sich nämlich die Stimme von Justus Jonas im Sinclair-Universum, denn da liest Oliver Rohrbeck Der schwarze Henker. Und da wir ja wissen, dass es unter euch Sinclair-Fans auch so crazy Sammler gibt, die ganze Räume voll mit irgendwelchen Fanartikeln zu Hause stehen haben, gibt es im Frühjahr einen schönen Sammelschuber mit allen fünf Hörbüchern auf CD. Ja, und wie jeden Monat erscheint natürlich auch ein Hörspiel. Am 27. Oktober gibt es den ersten Teil eines Zweiteilers. Das ist die Folge 164, Bals Opferdolch. Ich habe die Folge schon gehört. Ne, 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 ne. Nee. Und die ist richtig, richtig toll. Äh, Spannung pur. Man muss so ein bisschen Angst haben um Jane. Sarah Goldwyn ist dabei, um die muss man auch ein bisschen Angst haben. John trifft auf Bahl nach ganz, ganz langer Zeit. Ihr erinnert euch vielleicht an die Kreuztrilogie und so weiter. Aber mir verrate ich dann doch nicht. So, und das war's dann auch schon mit den Sinclair News. Ihr folgt mir jetzt einfach in unser Rockstar-Leben. In die Hotelbar, zusammen mit Stefan Albertsen und Marc Freund. Meine Lieben, herzlich willkommen. Bei mir sind äh, zwei Autoren, die ich eigentlich schon immer mal im Podcast haben wollte. Den einen hatte ich mal vor Ewigkeiten mal über Skype, den anderen noch gar nicht. Ähm, sind leider nicht oft genug im Sinclair-Universum. Die Rede ist von Marc Freund und Stefan Albertsen, die ich äh, jetzt hier abgerafft habe in Köln in einem in einer Hotelbar, so wie richtige Rockstars. <lacht> Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank, Amy. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja.
2: Schließe ich mich an. Schönen Dank.
0: Stefan wir hatten noch nicht das Vergnügen, miteinander zu sprechen. Wie, wie bist denn du überhaupt? Ich meine, du, man, man sieht dich immer wieder auf Facebook. Fans kennen dich bestimmt mhm. von Facebook, den einen oder anderen Roman. Ja. Wie bist denn du überhaupt zu Sinclair gekommen?
1: Ja, das bin ich durch meine Mutter. Da war ich noch zarte neun Jahre alt. Ach, du auch? Ja, die hat sich dann damals den ersten regulären Band von der Serie geholt. Im Nachtclub der Vampire. Etwas, was sie normalerweise gar nicht lesen würde. Auch damals nicht. Das war aber im Urlaub. Das Wetter war schlecht. Es war ein halbes Jahr, nachdem er erschienen ist, regulär. da war dann noch irgendwo im Supermarkt zu haben. Und dann hat sie sich das Ding gegriffen. Und ich fand das Titelbild so toll. Aber ich durfte dann eine Zeit lang nicht ran. Und irgendwann später, als wir wieder zu Hause waren, habe ich mir den dann geschnappt und habe ihn dann gelesen. Habe natürlich dann auch ein paar schlaflose Nächte gehabt, wie man das dann so kennt. Und ähm, dann war eine lange Zeit erstmal Ruhe und drei Jahre später bin ich dann zufällig über einen Gespensterkrimi gestolpert und zwar noch von dem seligen Fritz Tenkrad, von Tony Ballard eine Geschichte und in der wird John Sinclair erwähnt und da brach das Fieber wieder aus und von dem Moment an habe ich dann gesammelt das war Band 180 wie gesagt, ich war damals aber noch sehr jung eben halt, als ich anfing zu sammeln, war ich 13 eben, das war 1982 so in den Dreh und äh, für mich ist das auch eigentlich noch die beste Zeit damals gewesen, also da passierte unglaublich viel, ich habe auch noch unheimlich viele Sachen von damals im Kopf das habe ich Marc vorhin auch erzählt da musste er staunend mit den Augenbrauen rollen (lacht) und äh, ich bin dann zehn Jahre fester Fan geblieben. Ich musste dann allerdings aus beruflichen Gründen, weil ich sehr viel lernen musste mit Anatomie und solchen Sachen, da musste ich dann aufhören. Und dann kam die Gründung der Familie und ich habe nicht mehr so richtig als Leser zurückgefunden. Aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, vielleicht mal was zu schreiben. Und das hat sich dann ja zum Glück, zum Glück, zum Glück, zu meinem Glück erfüllt.
0: Wie, wie bist du dahin gekommen? Ich meine, Marc, ich erinnere mich, als wir gesprochen haben, du, du bist ja auch irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde, äh, zum Sinclair gekommen, äh, beziehungsweise zum Schreiben gekommen. Ich glaube, du du, würdest, du hast einfach irgendwie hingeschrieben und die haben dich dann eingeladen und plötzlich warst du drin, ne?
2: Ja, ich war plötzlich so in so eine Art Bewerbungsgespräch und hatte mich eigentlich null vorbereitet. Ich war irgendwie, bin da sehr naiv hingefahren und äh, hatte aber Glück, dass mein erstes eingereichtes äh, Romanmanuskript irgendwie Anklang gefunden hat. Und äh, der Rest ist Geschichte. <lacht>
1: Seltsam, und, und? aber so steht es geschrieben. Ne?
0: <lacht> und bei dir, wie war es da?
1: Ja, ich habe, das muss ich jetzt erwähnen, ähm, ich habe sehr viel Oliver Fröhlich zu verdanken in der Hinsicht. Er schrieb ja unter dem, dem Pseudonym auch Erik Wolf bei John Sinclair. Okay, ja, ja, stimmt. Genau. Jetzt,
0: jetzt bin ich wieder um Und
1: ich Olli und ich, ja, wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange seit 2006. Wir haben gemeinsam bei einer Internetseite, die Geistespiegel heißt, haben wir eine Serie k- konzipiert und miteinander geschrieben, noch mit anderen Autoren, die wurde aber ganz schnell eingestellt weil da war kein Interesse dran irgendwie. Aber die Freundschaft blieb erhalten. Wir haben uns jetzt, sage, schreibe, in diesen ganzen Jahren, ich glaube, das ist jetzt heute das sechste Mal, dass ich ihn getroffen habe. Aber wir haben immer telefoniert und gechattet und alles Mögliche gemacht. Und wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Und er schaffte dann als erstes den Sprung, hat dann mal einen Zamora geschrieben. Dann hat er bei Madrex mit eingepackt. Dann hat er, wie gesagt, Zinkler ein paar Sachen geschrieben. Er ist dann auch zum Perry rübergegangen. Und der hat mich ins Boot geholt, der hat mich nämlich dann als Co-Autor öfters mal eingesetzt. Und da habe ich sehr viel gelernt, was auch sehr nötig war. Dafür bin ich ihm halt immer noch sehr dankbar und durch ihn bin ich damit reingekommen. Ich
0: meine, du bist jetzt natürlich im richtigen Leben Physiotherapeut, ne? Das heißt, du hast jetzt nicht so viel Zeit zum Sinclair-Schreiben, aber... Wie machst du es? Machst du es ab und zu? Also hast du irgendwie, dass du dann mal sagst, einmal im Jahr muss ich einen Sinclair schreiben oder wie ist das?
1: Naja, wie die meisten sicherlich schon gemerkt haben, ich habe jetzt seit vier Jahren keinen Sinclair mehr geschrieben. Schande über mich, was aber auch Corona etwas geschützt schuldet ist, weil in der Zeit von Corona haben ja viele Leute wenig Arbeit zu tun gehabt, aber bei mir ging es plötzlich richtig los. Also die Praxis war voll und ich musste schreibtechnisch echt etwas auf die Bremse treten. Dann kam so eine Erfindung, die nennt sich Ostfriesland-Krimi dazwischen. Da ist der Herr Freund auch nicht ganz unschuldig dran, dass ich damit schreibe. <lacht> Und das hat mich auch etwas aufgehalten, aber jetzt, ab diesem Jahr, will ich wieder richtig rein. Und man muss sich das so vorstellen, ich gehe ganz normal meiner Arbeit nach. Ich fange morgens um acht an zu arbeiten. Ich arbeite bis abends um sieben. Dann gönne ich mir zwei, zweieinhalb Stunden Pause. Und dann setze ich mich für zwei, zweieinhalb Stunden an den Computer und schreibe. Wie ich es auch früher gemacht habe, als ich eben halt nicht ab, also keine Abnehmer hatte, kein Verlag hatte und nicht dafür bezahlt wurde, als es mein Hobby war. Also ich mache das also auf die dieselbe Art und Weise. Und äh, es funktioniert eigentlich ganz gut. Es gibt natürlich mal Phasen, wo ich wirklich völlig schrott bin, wie es so schön heißt. Ich bin völlig kaputt nach der Arbeit, dann muss ich auch mal pausieren. Aber wenn ich einen Abgabetermin habe oder es drängt mich selbst, einfach mal wieder mehr zu machen, dann bin ich auch fleißig.
0: Jetzt erzähl mal, was ist denn das jetzt mit dem Ostfriesland-Krimi, Herr Freund? Da will ich jetzt mehr drüber wissen. Herr
2: Freund, so förmlich. (lacht) Ja, da bin ich eigentlich auch, da bin ich noch komischer dran gekommen. Also das ist, war ein seltener Fall, wo eigentlich der Verlag bei mir angefragt hat, ob ich Interesse hätte, mal was für die zu schreiben. Das ist mir so noch nie passiert und ich habe dann erstmal geguckt, was, was ist denn das für ein Verlag, Klarant Verlag in Bremen. Ja, schien mir seriös, es schreibt auch noch ein eh, Kollege, Alfred Becker, schreibt ja, dort eben. auch noch. Und den hatte ich kurz kontaktiert. Er sagte, kannst du ruhig machen. Ja, und ähm, da hatte ich. Ähm, habe ich jetzt zwei Buchreihen ähm, dort in dem Verlag, wo es um, ja, klassische, diese sogenannten Cosi-Krimis geht. Also. Ähm, ist nicht allzu blutig, aber es darf schon ein bisschen was passieren. Und, äh, ja, kurz darauf äh, suchte der Verlag noch weitere Autoren. Und irgendwie kam dann auch Stefan Albertsen da, der Name, ins Spiel. Und so sind wir beide da gelandet. Und. Ähm, Ein bisschen zum Leiden von John Sinclair, muss ich sagen, ja, genau.
0: Geht gar nicht, geht gar nicht, schämt euch. Und wann ist jetzt der nächste Sinclair wieder dran?
2: Ich habe meinen letzten Sonntag abgegeben.
0: Brava, Junge. Und du?
2: Schleimer dahin, du.
1: <lacht> ja, ich bin, äh, ich, ich schreibe gerade an einem. Ich bin musste allerdings äh, kurz mal unterbrechen, weil ich den Krimi vorziehen muss. Ich muss den jetzt überarbeiten. Aber wenn das erledigt ist, schreibe ich mit Hochdruck und ich hoffe, dass ich dieses Jahr. Ich kann es wirklich nicht hundertprozentig festmachen. Das wird etwas dauern. Aber dass ich dieses Jahr das Ding fertig kriege und dass es das vom Verlag eben halt auch ankommt, denn ähm, es dauert dann ja auch mal ein bisschen, bis der Verlag sagt, das ist in Ordnung oder das ist das Erscheinungsdatum. Es ist auch alles völlig in Ordnung. Aber ich, bin wieder, ich werde wieder einsteigen, da bin, ich, da bin ich völlig dafür.
0: Ja, das hoffen wir alle auch. Ja, also, danke schön. Wie ist, bist du? Hast du auch noch einen anderen Job, außer Autor sein? Oder bist du, äh, nee, ich
2: habe also quasi Anfang 2017 den Sprung ins kalte Wasser gewagt und äh, mache das tatsächlich hauptberuflich seitdem. Anfangszeit war ein bisschen holprig, aber mittlerweile muss ich sagen, habe ich mir so ein paar Standbeine geschaffen, wo ich sagen muss, das läuft ganz ordentlich, die Nachfrage ist da. Also ich mache ja neben ähm, Romane schreiben auch noch sehr, sehr viele Hörspiele nach wie vor und das macht mir sehr viel Spaß und das ist auch eine tolle Abwechslung zum Romanschreiben, weil das Hörspielschreiben wiederum äh, eine ganz andere Dynamik hat und ähm, ich habe den großen Vorteil, dass ich quasi zwischen diesen Sachen hin und her wechseln kann.
0: Sehr cool. Und was machst du für, für, also für Romane und was für Spiele machst du? Nur so aus Interesse?
2: Ähm, naja, Romane waren eben die die friesland krimis und, und äh, Sinclair halt. Ähm, dann kommen noch so ein paar Sonderprojekte dazu. Ich habe jetzt ein Projekt mit Flensburger Schülern gemacht, wo, ähm, wir, wo ich mit drei Schulklassen zusammen einen Mystery-Thriller geschrieben habe. Das ist jetzt fast fertig. Und ja, die Hörspiele ist eine ganze Palette. Ich habe angefangen mit, damals vor über zehn Jahren mit Lady Bedford, dann Sherlock Holmes, die neuen Fälle, Professor von Dusen, die neuen Fälle, Pater Brown, Geister, Schocker, Gespensterkrimi, äh, Irene Adler, Oscar Wilde und äh, äh, ja, noch ganz viele, die ich jetzt vergessen habe. Also es ist eine, eine ganze Menge.
0: Aber du hast auch unter anderem äh, unsere Tonstudio Braun-Folge geschrieben. Da hatte ich dich ja auch damals zu interviewt. Ja,
2: die die 108. 108, Entschuldigung, die 108.
0: Folge Tonstudio Braun hast du für uns geschrieben.
2: Genau, die habe ich auch schreiben dürfen, muss ich sagen. Das war eine eine große Ehre und war auch auch wieder so ein Moment, der eine große Überraschung für mich war. Ich saß, glaube ich, im im Zug irgendwo Richtung Süddeutschland, ahnte nichts Böses und... äh, (lacht) Man hat ja viel Zeit und..
0: In äh, der Deutschen Bahn je verspätung. <lacht> ja,
2: genau. Und äh, da, da checkt man mal seine Mails und dann war von Lübe Audio eine Anfrage dann, ob ich mir vorstellen könnte, die legendäre, nicht, nicht erschienene und nicht produzierte Folge 108 zu schreiben. Und ja, also da musste ich natürlich überhaupt nicht lange überlegen. Und ja, das, das war eine tolle Erfahrung.
0: Ich muss sagen, ich fand das so lustig, ne? Also weil es war ja lange vorher immer dieses Ge- diese äh, Geheimniskrämerei ja. der Fans. Mhm. Es könnten ja noch irgendwo Bänder rumliegen. Ich habe das auch echt in dem, in, dem, in dem Podcast so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr, ich habe ja diese, ich habe ja eine eigene Folge zu Tonstudio Morgen gemacht und es war, es war wirklich eine es war meine, meine Corona-Verarbeitungsfolge. Ich habe im August erfahren, dass äh, diese 108 aufgelegt wird neu. Also dass die, dass die jetzt produziert wird und dass die auch gemacht wird. Man hat zu Hause rumgehangen ja. ähm, und ich kriegte, mir fiel die Decke auf den Kopf. Ja, und ich erinnere mich und dann kam halt, dass ich mir überlegt habe, okay, du musst im Februar diese ähm, Tonstudio Braun, diesen Podcast da senden und da bin ich richtig kreativ geworden und ich musste so ein bisschen dieses ganze Ding verarschen und habe das dann <lacht> gemischt mit einer alten Sinclair-Story, die ich selber mit zehn geschrieben habe über die Seelenfresser und ähm, habe dann, hab dann wirklich, äh, 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 dann, habe dann so getan, als ob ich im Keller des Verlags nach alten, nicht vorhandenen Bändern suche. <lacht> das war sehr lustig, weil ich, die Folge gibt es bestimmt noch, also die, die Podcast-Folge. Hört ihr euch mal an, falls ihr Bock ja. habt. Das ist, das ist einfach nur, ich habe dann halt diese... Ich, ich hatte halt diese alte Geschichte tatsächlich gefunden, als ich äh, in den Weihnachtsferien dann so ein bisschen in meinen Sachen gewühlt habe. Und es stand dann oben noch drauf, Amy hey, Seid, ähm, 13.10.1984. Und ich so, Donnerwetter. Donnerwetter.
2: Alter, schau. Ja.
0: Meine
1: erste Geschichte, die ich geschrieben habe, <lacht> auch noch von Hand. Das war auch eine John-Sinclair-Geschichte. Also über den halt kann ich nicht mehr so viel sagen. Ich weiß bloß noch den Titel. Zombies in den Alpen.
2: Und ich hab. Das ist nicht mittlerweile tatsächlich schon kann sein. Aber damals, das war, das
1: war in den 80ern.
0: Werbung. Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Umdrehen, habe ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, Niki,
2: schnapp dir die Pistole. Ja, was machen wir jetzt mit ihr? Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Alten! Nur, die werden wir los. Ich
0: verfluche euch,
2: ihr Bastarde. Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Aber vorher werdet ihr
0: tausend schreckliche Tode sterben. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
1: Ich hatte damals noch keine Schreibmaschine. Dann musste ich noch in so ein altes äh, Deutschheft reinschreiben. Ja. Und ich habe so lange geschrieben, bis dann das Heft voll war. Also habe ich einen Zweiteiler draus gemacht. Und dann habe ich, den zweiten Teil habe ich auch wieder angefangen, auf dieselbe Weise. Und dann hatte ich aber irgendwann keinen Bock mehr, weil ich Schreibkrämpfe kriegte. Ah. Und wahrscheinlich auch ein bisschen, weil mein Vater dann doch so sagte, ja, also stilistisch fünf, Rechtschreibung, sechs. Hat gelesen? Aber, ja. hat gelesen. Und dann sagte er, Junge, du Fantasie hast du, das muss ich dir lassen. Ne? Und dann hat er mir ein halbes Jahr später eine Schreibmaschine geschenkt.
0: Geil. Ja, ich hab, der einzige Grund, warum diese Geschichte noch existierte, war, dass ich, sie dann, ähm, dass ich sie dann, als wir haben, ich erinnere mich, also das gab zum Schluss, musste man sich ja, kriegte man so eine Beurteilung, ob man aufs Gymnasium gehen kann oder nicht. Mhm. Und, und die wurde auch eigentlich ganz gut benotet. Ich glaube, die wurde sogar mit 1- oder so benotet. Amy
1: hat sich und eine gute Note erschlichen.
0: Genau so war <lacht>
1: Mit Sinkler John Sinclair.
0: Ja, mag ja, das schon. Ja,
1: ja. Türöffner, ja, für Türöffner für alles.
0: Ja, das war das war damals, so bin ich dann, mit, 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 ja. mit der guten Deutschnote bin ich, dann, bin ich dann aufs Gymnasium gekommen. Also ich, ich konnte ja auch immer nur Sprachen und Laberfächer. Mathe war immer scheiße.
2: Das heißt, hast du quasi John Sinclair zu verdanken, genau. mit, zum großen Teil. Das ja. ist ja auch Nicht, dass,
1: dass, dass Mathe scheiße war für dich, sondern den anderen Kram. Genau
0: dass man mich aufs gymnasium gelassen hat. Sehr gut. <lacht> Aber ähm, jetzt mal zu euch ja, ähm mal. Genau. Das ist richtig. <lacht> jetzt wissen wir, jetzt wissen wir Mark hier, der hat schon der ist schon fertig mit seinem ersten her du bist noch dran irgendwie. Mhm. Habt ihr, habt ihr irgendwie besondere Lieblingsthemen, über die ihr gerne schreibt? Also ich meine, wenn man zum Beispiel guckt, äh, Florian hat ja so ein bisschen seine Werwolf-Welt unter anderem oder auch mit dem ähm, Lilith und Unzucht und Horei und so oder, oder Raphael mit seinen Vampiren. Habt ihr Ibon, auch so Eibon genau. natürlich? Ja,
1: ja was, was für Themen. Ähm, das ist eigentlich, also ich bin großer Fan der, der, der klassischen horror Szenarien. Also ich mag alles, was du mit Griften zu tun hat. Friedhöfe, alte Schlösser. Ähm, aber ich mag auch die Verquickung mit modernen äh, Szenarien. Also ich mag sehr gerne, wenn, wenn tatsächlich irgendwo so ein uralter Vampir dann äh, auf dem Times Square in New York dann eben halt rumzapft oder wenn, wenn ein Werwolf dann eben halt, sag ich mal, beim Rio, hier in Karneval von Rio da irgendwie am, am Werkeln ist. Also auch ich mag
0: Kölner, Kölner Karneval, ja, genau.
1: geht auch Kölner Karneval. Ne? Das dann, dann, dann hör er auf, die Leute zu beißen, Da kriegt er ja Kamelle. Aber, aber ich, ich mag schon alles, was auch so ein bisschen noch klassisch angehaucht ist. Also ich mag schon, wenn, wenn John Sinclair eben halt auch äh, tatsächlich sagt, wenn die Geschichte für ihn zum Beispiel auf einem alten Friedhof beginnt, das Knarren des, des eisernen Tores, das Laub unter seinen Füßen raschelt, solche Geschichten eben halt, wenn die Gräber sich düster erheben, man eben halt nur Umrisse sieht, Nebel, äh, meinetwegen auch entlegene Gegenden, Inseln, oder oder einsame Strände, irgendwas auf dem Berg oder so. Aber eben halt mehr so die klassischen Note, die kommt also bei mir auch relativ häufig rein, eben halt dann irgendwie, wenn es auch nur mal ganz kurz ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das beim Marc ist. Er
2: runzelt so die Stirn. Genau,
0: erzähl mal, Mark. Ja, eigentlich hast du mir mit? schon
2: äh, alle Worte aus dem Mund genommen. Also mir geht es nämlich ganz genauso. Weil also, ich mag auch dieses, dieses klassische Setting irgendwie so. Wahrscheinlich sind wir da auch geprägt durch die alten äh, Hammerfilme und so. Äh, ich versuche mir dann auch wirklich immer das, das so hautnah vorzustellen. Also wenn ich dann irgendwie da über das, wo du gerade raschelndes Laub sagtest... Äh, er versucht dann wirklich beim Schreiben auch tatsächlich über dieses Laub zu gehen oder diesen, den Geruch zu fühlen oder das auch zu beschreiben dann. Also ich ähm, schaue auch mal so dass so ein bisschen, dass ich auf die, die inneren Gedanken der, der Charaktere gehe. Was fühlen sie gerade und so. Ähm, ja, ansonsten, Vampire ist wie immer, finde ich, das ist immer ein schönes Thema, auch gerne so in diesem klassischen Setting. Und ich habe ja vor einigen vor, oder vor einiger Zeit so ein Thema um den Vendigo aufgemacht, der bisher noch nicht in dieser Serie aufgetaucht war, was mich total erstaunt hat. Und äh, im letzten Roman habe ich den nochmal, weil er hat ja beim letzten äh, Band 2200 hat er überlebt Und den habe ich jetzt wieder hervorgeholt. Also, das war
1: der Roman, den du eingereicht hast dann. Genau, genau, ja.
0: Ist das nicht ein, ein Dämon aus der amerikanischen Ureinwohner? Ja,
2: ganz, ganz genau. So in Nordamerika ja. ist das so ein bisschen verortet. Und ähm, ja, ist ein ziemlich hochgewachsenes Wesen, was man sich so ein bisschen Schnell, mit Geweih Schnell. vorstellt. Genau. Sehr widerstandsfähig, glaube ich auch, ne?
0: Und frisst ja. Menschen, oder? Ja,
2: ja und das, das hat auch die unangenehme Eigenschaft, wenn das da mal irgendwie angeknabbert hat, wie beim, beim Werwolf, wird das Opfer dann quasi auch zum Wendigo. Ja. ja. Ja.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Also, finde ich, äh, ich dachte immer, das wäre. Also, was ich ja auch noch irgendwie ähm, mir äh, im, im, im John Sinclair-Universum ganz gut vorstellen kann, ist irgendwie sowas wie Brown Jenkins. Brown Jenkins ist ja eher aus H.B. Lovecraft. Ich weiß nicht, ob ihr Brown Jenkins kennt. Ähm,
2: gehört. Brown Jenkins ist diese,
0: diese, diese komische Ratte. Ähm, mit, also, die Ratte mit Menschengesicht. Ja. Und die die zerreißt ihre Opfer immer und und, und zerfleischt die. Und die ist aber auch... es gibt ein eines meiner absoluten Lieblingsbücher von einem Typen, der heißt HB ähm, Masterton, der ist aber totaler Lovecraft-Fan äh, <lacht> irgendwie. Das
2: hätte man jetzt gar nicht gedacht.
0: Aber der hat ein unfassbar geiles Buch geschrieben, ja. das heißt Die Opferung und bezieht sich da auch total auf Lovecraft und sagt oh. es auch offen. Also es ist halt. Und dieses Buch, ähm, da geht es halt auch um Zeitreisen oder in ein Haus, was in der Zeit hin und her reist und da ist halt dieser Brown Jenkins auch Teil davon und der ist halt auf der einen Seite ist, ist der halt vollkommen gefährlich aber du musst halt die ganze Zeit über den lachen mhm. weil der so der, der hüpft dann irgendwie in der Gegend rum und labert eine gequirlte Scheiße, wo du denkst was ist das für ein komisches Gerät aber der ist halt mega gefährlich, aber du musst die ganze Zeit lachen mit lachen
2: Dass das oftmals Horror und Komik gar nicht so weit äh, auseinander liegen. Marc und ich nicht, vorhin während der
1: Zugfahrt, ausgiebig Gelegenheit, über diese Thematik zu sprechen, dass äh, es eben halt bestimmte Werke gibt, die sich leider im Laufe der Zeit zu sehr in, äh, in der Komik verlieren und auch sehr flach werden. Ich finde, so also Horror und Humor, ja, passt sehr gut zusammen. Das hat sich auch schon bei den Hammerfilmen teilweise gezeigt. Da gibt es auch so Aus- Ausschnitte, die nehmen sich manchmal ein bisschen sehr ernst, aber später wurden die auch ein bisschen, ein bisschen Augenzwinkern, haben die sich dann gesagt. Oder sowas wie Fright Night zum Beispiel. Das ist also auch eine ganz hervorragende Geschichte. Humor und Horror funktionieren, aber es muss A, entweder muss es ein ganz schwarzer Humor sein, der da eben halt aufkommt. Es muss wirklich richtig bitter böse sein. Das Lachen muss von ganz unten kommen, ich mal, aus den tiefsten Tiefen der Seele. Oder ist es ist eben halt, es muss ein, ein, ein Humor sein, der mit der Situation, die als Ausgangspunkt zusammensteht, dass man dann sagt, also das äh, ja, ich kann das jetzt gar nicht mal so, dass jemand zum Beispiel auf eine Leiter klettert und dann eben halt, sag ich mal, dann wird er enthauptet und dann rutscht er die Leiter runter und alle denken, es äh, ist zu schusselig, in den Leiter aufzuklettern, sowas zum Beispiel. Aber ja. das ist ne? das Problem natürlich jetzt für John Sinclair zum Beispiel, also so ein Lovecraft, statut der würde da glaube ich gar nicht so gut passen. Überhaupt
0: nicht,
1: nee. nee. Also Lovecraft ist eben halt mehr, ich sage ja, das ist auch so ein psychologischer Horror, da läuft ja auch so viel im Kopf ab mit irgendwelchen Schatten, die sich nicht bewegen oder irgendwelchen Räumen, die plötzlich mit mal ganz merkwürdig wirken, als hätten sie noch eine Ecke mehr, als sie es eigentlich haben dürften und solche Sachen. Das lag ja vielleicht auch ein bisschen daran, dass der Herr Lovecraft auch ein kleines bisschen instabil leider so ja, ja, der, war. Der hatte leider auch so einen kleinen mh, ja, ich, ja. Einen kleinen Sockenschuss, sag ich mal so. Ja. Aber seine Storys sind natürlich fantastisch. Ja, die, sind, ne?
0: die sind geil. Ne? Aber ich meine, ich mu- muss sagen halt, ich fand sogar, dass Masterton fast schon, äh, weil er seinen eigenen Stil reingebracht ja. hat, schon fast besser war in dem Punkt, weil es halt sehr Gleichzeitig auch sehr bodenständig war.
1: Zeitgemäßer einfach, das mag ja sein.
0: Und äh, von daher, aber sowas mag ich halt. Und ich finde auch, in in den John-Sinclair-Stories kommt es aber auch immer wieder, dass man halt solche humorvollen Figuren eben halt Ja,
1: aber das sagten wie gesagt Marc und ich, vorhin. Also es ist ist schwierig. Es war zum Beispiel auch in der Braun-Ära, der braun Braun turm braun ära war, da kamen Sachen zustande. Und das habe ich gerade letzt auch moniert, das muss ich dann eben halt mal loswerden. Das war in der Folge die Hexeninsel, wo Jane Collins die Seiten wechselt. Und das ist in den Romanen so hervorragend, Vorrang beschrieben worden, äh, wie, wie John zu leiden hatte, wie die Freunde darunter litten, dass sie plötzlich nicht mehr da war, dass sie plötzlich auf der anderen Seite stand. Und in dem Hörspiel am Ende kommt irgendwie, glaube ich, da unterhalten sie sich darüber, irgendwelche, irgendwelche Hirsegerichte zuzubereiten, wenn ich mich recht entsinne. Ja, stimmt. Was völlig Flaches, was ja, ja. da gar nicht reinpasst Sorry, das passt nicht dann, ne? Aber nun gut, äh, das ist Vergangenheit. Äh, es ist, es ist, wenn man sich das heute anhört, es ist es vielleicht mal zum Schmunzeln. Aber wie gesagt, ernst zu nehmen kann man das nicht mehr. Dafür wiederum hat äh, das Tonstudio also Braun dann eben halt auch das habe ich vorhin noch mal erwähnt. Ein absolutes Highlight war die Teufelsuhr. Die Blutsorge die- ist. Die- Ja, die Blutorgel auch, aber Teufelsuhr hat mich noch ein bisschen mehr gefoppt, weil da diese Kinder mit drin spielten. Das das hat mir jedes Mal einen eisigen Schauer über äh, über den Rücken geholt. Und die moderne Neufassung, die ist zwar exzellent, da war ja auch noch der Frank äh, Glaubrecht noch mit dabei im im äh, Sprecherteam und so, aber... Da ist die Atmosphäre leider nicht so dicht eben halt. Ne? Das war damals einfach ein bisschen anders. Und da war sogar die Bontempio-Orgel von Vorteil. Ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ich meine, wenn man zum Beispiel guckt zu so Filme, guckt ihr selber auch Horror, also lest ihr selber Horror, macht ihr oder oder ist, seid ihr, seid ihr, <lacht> <lacht> ihr guckt ihr Horrorfilme und wenn welche?
1: Also ich habe gerade letztens habe ich äh, Smile gesehen, den ich sehr gut fand. Ich gucke mir jetzt zurzeit gerade auf Paramount Plus From an, was auch eine Horrorserie ist, sehr zu empfehlen, sehr atmosphärisch, sehr dicht von der Erzählweise her, menschliches Drama und Horror, also wirklich alles gut gemischt. Ähm, ich habe mir dann nochmal die Neuverfilmung von ich weiß nicht 2021 von The Books of Blood angeguckt, die ist äh, auf glaube ich, auf Disney Plus zu sehen zurzeit. Ähm, die hat mich auch sehr gut abgeholt, spiegelt sehr gut wieder, was, was Clive Barker damals gemacht hat. Und dann kommen wir auch gerade zu meinen Lieblingsautoren. Äh, Barker steht eben halt ganz weit vorne. King ist oh. ein absolutes Muss. Oh, absolutes Muss.
0: Ich liebe King. Absolutes
1: Muss. Er ist im Laufe der Jahre so gut geworden eben halt. Ich konnte in der Carry-Phase nicht so viel mit ihm anfangen. Da hat er mich mir ein bisschen zu psychedelisch geschrieben. Aber, aber er ist wirklich richtig, richtig exquisit geworden. Ich liebe, ich
0: bin totaler King-Fan.
1: Ja. Und äh, es gibt dann noch so ein paar andere Leute, dann eben halt, also da das sind wirklich schöne Sachen dabei.
0: Du? Ähm,
2: ja, King, absolut, äh, ist mein, mein absoluter Lieblingsautor auch. Und äh, ich lese aber auch gern Klassiker, Edgar Allan Poe und ähm, den, den Belgier Jean Ray, wer den nicht kennt. Das ist ein Geheimtipp, ähm, Jean Ray. Ähm, ist kaum bekannt, aber der hat, hat ein paar richtig gute Sachen geschrieben. Und... Ja, so ansonsten versuche ich, in Sachen Grusel ein paar Sachen aufzuholen. Ich habe Letztes Jahr habe ich die Serie Penny Dreadful geguckt, mhm. hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, einige andere Sachen, so Gruselklassiker sowas wie bis das Blut gefriert, finde ich nach wie vor toll. Ähm, das, das geht immer.
0: Ich bin ja auch irgendwie totaler Fan von Poe. Ich liebe ja auch so, ich habe die Bücher auch total verschlungen als Kind schon. Mhm. Mit elf oder zwölf bin ich da dran gekommen, so mhm. irgendwie Prinz. Prospero und irgendwie wie, der, ja. wie die wie der, wie die Pest beschrieben wird und boah unfall.
1: Untergang des Hauses Ascher.
0: Oh, geil mhm. ein
2: Herz ja.
0: Vor allem äh, die, habt ihr diese, diese grauenvollen Filme aus den mhm. 60, 70 gesehen. Ach oh Gott!
1: Die sind aber so schlecht, dass das sie schon wieder cool sind.
0: Meine Mutter hat die früher mit mir geguckt, das da war ich neun oder so. Ich habe so. Wir waren immer so. Wir, wir haben uns schlapp geladen. Ich, also,
2: aber die Darsteller waren ja grandios. Vincent Price und und äh, also, oder eben
1: halt, weil wir gerade das Thema vorhin auch mit dem Humor hatten. Ja. Also äh, äh, hier der der Rabe. Ja, du, der, der Zauberer. Geil! Das ist die perfekte Mischung. Das, das, so viel Humor, so viel Witz und es ist ist trotzdem teilweise unheimlich und gruselig. In einigen Momenten wird es ja richtig so ein bisschen anders, wenn da irgendwelche Säge geöffnet werden und da wirklich so eine verschimmelte Leiche liegt. Aber ja, das ist schon... Äh, das hat auch was. Ne? Ich muss
0: sagen, der geilste von den Filmen fand ich ja ähm, das Haus der Untergang des Hauses Ascher. Auch ja. weil man... Das, da fand ich halt diesen Horror so geil, wenn man halt diese, die, die, diesen Sarg hört unten, wie sie da mit den Nägeln dran kratzt mhm. und immer die Stimme und also da war halt auch viel was man nicht gesehen hat aber gehört hat und das fand ich super
1: so dachte und wirkte Edgar Allen Poe glaube ich auch wenn ich mich recht in hat also er hat sich ja auch selber Stunden und Tage lang da irgendwo aufgehalten und sich in düstersten Gedanken Gefangen gefunden dann irgendwie ne? und ja, sein Ende war ja letztendlich auch ein bisschen mysteriös
0: das stimmt ich würde ja irgendwann mal gerne nach Baltimore pilgern und da mal hier oh,
1: stell dich hinten an. an
0: lass uns zusammenfahren dann machen wir einen Special-Podcast. Oder
1: sowas, ja, ja.
0: Wir vergleichen Poe mit Sinclair.
2: Ey, das hat ja auch noch keiner gefragt. Ich nehme das mal gedanklich mit. das ist eine gute Idee, ne?
0: Meine Lieben, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ähm, ich habe nicht zu random Zeug gefragt.
1: Nein, no, alles sehr schön. Wir hatten Spaß. Wir haben, Spaß. Wir haben das viel gut. Das war schön. Vielen Dank, Amy
0: Danke ja, euch. Vielen Dank. Tja, und das war es leider schon vom John Sinclair Podcast im Oktober. Wir hören uns hoffentlich im November wieder. Und wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt und alle Infos nicht verpassen wollt, dann checkt uns auf allen Social-Media-Kanälen, wie immer. Ihr kennt das ja schon, Insta, YouTube, Facebook, TikTok, johnsinclair.de oder abonniert einfach unseren Newsletter. Und ich würde sagen, bis dahin, ciao, ciao.